0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. A Racha Aldeón, Vox ha conseguido una nueva victoria judicial... ...para limitar los usos de la euskera en nuestro país. Esta vez, en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los jueces vascos limitan el uso prioritario de la euskera en los ayuntamientos. Ainhoa Ay, no Iglesia. Sí, nueva sentencia contra el uso preferente de la euskera en las administraciones locales. En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima en parte un recurso de Vox y anula una serie de artículos o preceptos que incluyen, por ejemplo, que los trabajadores del ayuntamiento ya no se tengan que dirigir en primer lugar en euskera a la ciudadanía. un recurso Una sentencia que el gobierno vasco califica de un nuevo ejemplo de la judicialización de la política. Esta nueva sentencia, tras otras del Constitucional, o en Irún, o en Vitoria, otra más que afectó a la Diputación de Guipúzcoa, llega apenas unas horas después de que el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, negara aquí, en Radio Euskadi, que los jueces tengan una sensibilidad contraria a la euskera. Eh, me gustaría trasladar la imagen de que eh, nosotros somos receptivos de la euskera, no somos enemigos de la euskera, pues ni sea. mucho menos. Vox, por supuesto, celebra esta nueva victoria. El partido ha encontrado una beta para lograr protagonismo político. El que no tiene las instituciones lo logra así en los juzgados. El gobierno vasco, ya lo han oído, no esconde su enfado. Este decreto, que ahora se mutila, no había generado ninguna controversia social. El gobierno vasco, por cierto, con el Endakari a la cabeza, está culminando su viaje oficial a Japón, del que hace un balance muy provechoso. Turismo, empresas relaciones políticas, la impresión es muy positiva. Desde Euskadi, por cierto, hoy la vicerendacari socialista Hidoya Mendía discrepaba de Urcullu en su visión sobre el papel de los sindicatos y el efecto de las huelgas, donde Urcullu dice, campaña contra el gobierno, Mendía ve otra cosa. Bueno, él creo que trata de ejercer de contrapoder no solo del gobierno, sino también de otros partidos políticos, ¿no? porque al propio EH Bildu le realiza críticas cuando EH Bildu emite sus opiniones propias. Yo no, no lo veo así. Yo pertenezco a un partido político que forma parte del gobierno vasco y en las últimas elecciones le ha ido mejor que en las anteriores. Quiero decir, no nos vemos afectados por esas huelgas, ni creo que las huelgas afectan a los resultados electorales. Hoy ha sido, por cierto, el primer día de huelga en la enseñanza concertada. Los sindicatos se han manifestado en Bilbao muy contentos con el seguimiento de este primer paro. E Israel comienza una campaña pública para reclamar la libertad de los secuestrados. Más de 200 ciudadanos en poder de las milicias palestinas desde hace 10 días. Entre ellos, como saben, el bilbaíno Iván Iyarramendi. Ha ejercido de portavoz la madre de una chica secuestrada para soltar... ...presión sobre el primer ministro... benjamín Netanyahu... ...esta madre dice estar convencida... ...de que van a hacer... ...lo posible por liberar a su hija... ...y al resto Tel Aviv... ...Xavier Madariaga, Arrachaldeon... ...Arrachaldeon va -Bai, y Karen... ...la madre de Mía pasa ahora mismo... ...por una montaña rusa de emociones... ...el mensaje para mi hija... ...es que la quiero y la hecho mucho de menos... solo pienso en cómo la voy a abrazar a la vuelta... Ayer vio a su hija en un vídeo que lanzó jamás. Tiene la prueba de vida que buscaba después de días de muchas dudas, pero a la vez tiene mucho miedo. Lo ha contado valiente y con fuerza frente a cámaras y micrófonos de todo el mundo, acompañada por sus dos hijos. Enseguida más detalles de esta rueda de prensa que ha despertado una gran expectativa aquí en Tel Aviv. Además de la situación de los rehenes, lógicamente sigue habiendo una gran acción internacional para evitar que Israel entre eh, por tierra y por tierra. ...en Gaza... ...y está también el papel de Irán... ...del que también tenemos que hablar hoy... ...después de un pronunciamiento... ...de Ali Hamenei... ...Galicia se convierte en la primera comunidad... ...que va a prohibir la venta de las bebidas energéticas... ...a menores de edad... ...Monster, Red Bull y otras similares... ...impactan directamente... ...en la salud de los jóvenes... ...en el sueño, irritabilidad... ...y posible fuente de adicciones futuras. Unidad Móvil de Radio Euskadi, María Ruiz, desde un instituto, que es lo que dicen los chavales sobre esto... Pues Dani, lo que nos dicen es que no sienten que sea peligroso, para ellos es muy habitual en su día a día tomar este tipo de bebidas energéticas, por ejemplo en los descansos, cuando están en el colegio, en el instituto y sobre todo nos decían el fin de semana. También nos dicen que empiezan a tomar este tipo de bebidas energéticas muy muy jóvenes, en torno a los 11, 12 años e incluso algunos con 14 años nos decían que ya lo han dejado. Reconocen también que a sus familias no les gusta nada. Te un poco y de falta. Pues que sea el día 1 o dos. Con 13 Con 12 años. Tampoco me parece como para prohibirlo. No me importa, aumento, a mí soy joven. Peligroso no. Sí, beber mucho sí, porque eso te acelera mucho. Y atención a esta oferta laboral. Se buscan 300 trabajadores para la nueva planta de Aisea Wind en el puerto de Bilbao. La compañía que genera eh, fabrica aerogeneradores marinos ofrece decenas de puestos de soldadores, de pintores o de ingenieros, Rodrigo Manero caldereros, gruistas, pintores ingenieros y otros perfiles relacionados con la siderurgia para trabajar tanto a pie de máquina como en tareas técnicas Aisea Win necesita incorporar a 300 empleados para esa nueva planta que está haciendo en el puerto de Bilbao y en la que fabricará torretas para aerogeneradores marinos gigantes y por eso hace este llamamiento los elegidos recibirán formación continua en un sector con mucho futuro dice los detalles de esta oferta de 300 puestos están en su web El sábado empieza la nueva temporada de ópera de La Abau, con la representación, nada más y nada menos, que de Romeo y Julieta. Entre los atractivos de esta producción, que se podrá ver en el Euskalduná, están sus intérpretes principales, tal y como subraya el presidente de La Abau, Carlos Matallanes. Hemos reunido un elenco extraordinario, con un dúo sublime, Eh, ...para protagonizar a los dos enamorados más célebres del mundo... ...Javier Camarena y Nadine Sierra... ...pues tenemos un estreno absoluto... ...por las limitaciones que tenemos con el Palacio Escalduna... ...es muy difícil que podamos estrenar una ópera... ...esta vez lo cumplimos". Y vamos también con lo más destacado del deporte con Álvaro Fernández Cadierno a Rachaldeón Álvaro. A Rachaldeón hoy con dos cuestiones de las que estamos pendientes, el primero la Copa del Rey, hasta ahora comienza el sorteo de la primera ronda de, con nueve equipos en Liza, los tres de primera, Real Atlético y la vez porque eso es un está exento, el Ibar de segunda y también el Sestao River, el Barakaldo, el Gernika, el Tudelano y el Valle de Wes y también tenemos Euroliga, se disputa la tercera jornada a ocho y media de la tarde en el Buesa Basconia Bayern de Múnich. Y gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse en esta jornada en la que en cuanto al tiempo los cielos están bastante despejados en general, aunque por la tarde volverá a entrar nubosidad y aumentarán. Estas rachas de viento sur que ya se notan que son molestas desde primera hora de la mañana a las 9 de la noche se va a activar de hecho un aviso amarillo por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar en algunas zonas los 100 kilómetros por hora. Esas rachas de viento, viento sur, llevan los termómetros hasta los 27 grados en Bilbao y en Bayona, 26 en Donostia, 22 en Pamplona, 20 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz. Raúl González hijo José Ignacio Revuelta en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.